0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理企業戦略がご専門の木大武文先生です。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、今日は生産性の意味についてお話したいと思います。はい、小浜さんはザゴールという本をご存知でしょう
0: か。え、初めて聞きました。ザゴール
1: ですか。はい、はいはい、え、このザゴールという本は。ねイスラエルの物理学者エリアフ・ゴールドラットが書いた本です日本語版は2001年に出版されましたはい。実は英語版の初版は1984年に出版されたんですが、うん、日本語版に翻訳されたのはそれから15年以上経ってからですえ、著者によると、えー、部分最適に優れた日本人がこの本を読んで全体最適の考え方を学んでしまうとますます強くなってしまうため著者が日本語訳を長年許さなかったといういわくつきの本です<笑>
0: そうですか
1: はい。日本語版出版当時で世界中で250万部が売れたと言われており日本でもベストセラーになりました
0: そうなんですねベストセラーを存じ上げませんでした2001年15年前ということになりますかはい、はあ。大学を卒業した頃で
1: す<笑>そうなんですね<笑>このザ・ゴールという本は、うん、ある工場の工場長を務める主人公が工場の立て直しに奮闘する小説仕立ての本ですほうほう主人公のアレックスロゴは他の企業向けの工業製品を生産する工場の所長です、はい、大量の仕掛かり在庫や納期遅れに悩まされ収益性の改善に宿泊していましたある日本社からあと3ヶ月で立て直さなければ工場を閉鎖する旨を言い渡されてしまいます、はい、そんな時アレックスは大学時代の恩師ジョナと偶然再会しますジョナは大大学学学でで物理学を教教えている大学教授ですアレックスは工場に導入したロボットにより生産性が大幅に上昇したという話をしました、うん、しかしジョナ教授はロボット導入による生産性向上に疑問を投げかけます、うん、そして生産性とは一体何なのかと問いかけるのです、はい、アレックスはあまりに根本的な質問に戸惑ってしまいます恩師ジョナはさらにこうたたみかけます君ののの会社の本当の目標つまりゴールは何なのか目標がわからなければ生産性の意味は理解できないのだと
0: じゃあこの本はその小説仕立てになっていますけれどもその生産性というのが何なのかっていう,こうビジネス書であるわけですすねねそうな
1: んでもともとこのゴールドラットが経営していたコンサルティング会社があるんですが、はい、ある意味そのコンサルティング会社のまあ宣伝のために書かれた本でもあったわけ
0: です。そうなんですか
1: では会社の目標とは何だと思いますか、うん、アレックスの場合は工場経営ですのでお金を儲けることです、はいまあ、あまりに単純と思われるかもしれませんがそれが目標です、うんはいはい、ではお金を儲けるためには何が必要でしょうか、うん、一つは製品を販売することです
0: もうそうですよね、はい、こ
1: れも非常に単純ですね、うん、でも間違ってはいけないのは製品を生産することではない点です
0: 生産することではなく販売すること
1: そうですそうか
0: いくら作っても売れないと意味がないってことですね、はい、そういうことなんですね、え
1: ーえーえー、売れなければお金を儲けることはできません、うんえー、ゴールドラットはこれをスループットというふうに呼んでいます、うん、スループットとは販売を通じてお金を作り出す割合ということなんですねう、えー、もう少し専門的に言うと販売価格から製品1個当たりの直接材料費を引いたものに販売数量をかけたものがスループットとなりますはい次にお金を儲けるために必要なことは不必要な在庫には一般的に原材料の在庫完成品の在庫作りかけの製品を意味する仕掛かり在庫などがあります。在庫って言ってもそっかいろいろあるんですね
0: 、はい、在庫って言うとねもう完成品の在庫っていうふうに思ってしまいますけれども、はい、そうか原材料の在庫とか作りかけの製品のっていうことも考えられるわけですよねそ
1: うなんですね、えー、このように工場内に在庫が多いということは、うん、会社の金回りの悪化品質の悪化、うん、え在庫管理コストの上昇え顧客への納期の遅れなどさまざまな問題を引き起こします、うん、アレックスの工場では生産性を向上させるために一部の工程でロボットを導入し 40% 近い能率の工場を実現しましたしかし工場全体では一向に生産性は改善せず顧客への納期も守れませんでした
0: なんででしょう
1: その原因は工程同士のつながりにあったわけです通常製品の生産には加工や組み立てなどいくつもの工程が関わりますいい工程から工程へと品物が加工されながら移動することで次第に製品が完成していくわけです、うんはい、しかしそれぞれの工程では生産能力にばらつきがあることがまよくあります例えばある工程では一つの部品を加工するのに40秒かかり次の工程では60秒かかるといった具合です、はいここでもし最初の工程にロボットを導入して生産性が 20% 上昇したらどうなるでしょうか、うん、40秒かかっていた工程が 20% 改善するわけですから8秒の改善になるわけですね
0: そうですね40秒かかっていたことが32秒でできるようになるということですね、は
1: い、そうなんです、うん、しかしこの場合でも工程全体で見るとやはり60秒に一つしか製品を作ることはできません
0: ,うんあ、そうか最初の工程にロボットを導入したわけですからもう一つ工程がありますもんね
1: そうなんですね一、うん、番目の工程でどれだけ加工スピードが上がっても二番目の工程は作業に60秒かかるわけですから、うん、結局二番目の工程の待ち時間が増えるだけになるわけですねこのように生産工程全体のペースを制約する工程のことをボトルネックと言います、はい、ボトルネックの改善なしに他の工程をいくら改善しても生生産産ライン全体では生産性は性向上しません、うん、むしろボトルネック工程の前にはさばききれない仕掛かり在庫の山ができて実態はさらに悪化する可能性がありますこのように生産ラインの能力を制約している工程つまりボトルネックに着目して工程改善を図るアプローチを制約条件の理論と言います。英語では Theory of Constraints と言いますので略して TOC とも呼ばれることがありますザ・ゴールの著者ゴールドラットはこのボトルネックの解消こそが全体最適の鍵だと説いているわけですねなるほどでは先生今日
0: のまとめをお願いします
1: はい。生産性を理解するためには一部の工程を見るだけでは部分最適に陥ってしまいます生産ライン全体や工場全体の観点から全体最適の視点を持つことが重要です制約条件の理論は生産ラインの能力を制約している工程に着目しこのボトルネックの解消を図ることを目指しています
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理・企業戦略がご専門の木台武文先生でししたたどうううもあありりが
1: がととごござざいいまました。」